0: Vamos a cerrar por un instante los ojos, tomamos una respiración profunda, exhalamos todo el aire les voy a pedir que me sigan mentalmente en este decreto, con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos a todos los seres que sirven en el templo de la sanación, en el cinturón electrónico alrededor del sol de los amados Helios y Vesta y los sacerdotes y sacerdotisas de la llama de la sanación para que carguen, carguen, carguen nuestros cuerpos con su esencia de sanación hasta que todas las creaciones humanas, su causa y núcleo, sean disueltas y transmutadas en pureza y perfección. Cuando quiera que nuestra presencia entre al aura de una persona que esté experimentando quebrantos, que nuestro humilde ser sea un canal para su sanación y confort. Les damos las gracias a la vida por darnos esta maravillosa oportunidad de co con el trascendental rayo sanador de Dios. Yo soy lo que yo soy en esta invocación, suministrando sosteniendo y realizándola en el más santo nombre de Dios, yo soy. Y tomamos una respiración profunda y exhalamos todo el aire. Muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a todos a este espacio, el camino a la ascensión. ¿Qué? Se lleva a cabo todos los lunes a las cinco y treinta de la tarde, hora de Panamá. Y como ya han escuchado a través del decreto, seguimos con el maravilloso tema del poder sanador de la llama violeta y su aspecto misericordia. Y es que hemos estado conociendo un poco más del poder de esta llama y sus componentes y al estudiar el aspecto de la misericordia y compasión revisamos también el gran poder sanador de lo que la misericordia es y es que ser misericordioso al ser un ser misericordioso no tienes tiempo para estar juzgando, criticando Condenando. Y eso, esa cualidad misericordiosa es la que permite que tu cuerpo sane. Y lógicamente, te conviertes en un sanador de todos aquellos que están a tu alrededor. Porque no tienes energía contaminante para nadie. Todo lo contrario se convierte en un protector individual y colectivamente. Y eso para mí es súper maravilloso. Vimos eh, que al mantenernos dentro de la radiación de la misericordia, también es como un garante de que nosotros vamos a estar armoniosos, jubilosos, saludables. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no tenemos, como dije antes, ese ese tiempo para estar escrudiñando la vida de los demás, sino viendo las oportunidades que se presentan para servir. Estás haciendo realmente lo que vinimos a hacer a este plano. Otra de las cosas que resaltamos la semana pasada es que para ser, para convertirnos en un poder sanador, en este universo debemos ser fuente de energía positiva. ¿Y por qué debemos ser fuente de energía positiva? Porque yo no puedo dar lo que no soy. Un ser deprimido, angustiado, prepotente. Ese no puede ser un canal sanador. Porque no puedes estar en dos aguas a la vez. Tú no puedes ser una persona eh, que quiera dar salud estando depresivo. No puedes. No puedes ser una persona amigable cuando te la pasas disgustado con todo el mundo. Entonces, es menester que estemos vigilantes de nuestra energía para entonces poder darla, y eso es el poder sanador. Ninguna sanación permanente, nos dijo la Maestra Ascendida Kuan Yin, Ninguna sanación permanente de mente y cuerpo puede darse únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana. Y eso no es más que hacer el llamado, es ¿eh? mantenernos siempre invocando, decretando, manteniendo nuestra atención bajo... Eh, el paraguas, por decirlo de alguna manera, bajo la radiación de uno de los maestros ascendidos, el que tú escojas. Y esa radiación es la que nos va a permitir actuar. No será nuestra voluntad humana, sino la radiación del maestro, la que nos permita actuar en este plano. Y continuaba ella diciéndonos que el mundo emocional de nosotros está compuesto de mucho más de su energía vital y la calidad que fluye a través de sus sentimientos es el conductor a través del cual fluye esa esencia sanadora, calificada al interior del mundo de quien ustedes desean bendecir. Y allí cobra una gran importancia el saber por qué nosotros tenemos que mantenernos purificando nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Claro está que el etérico también, pero el más importante es el emocional, porque nuestros sentimientos son los que comandan todo. Si nosotros tenemos sentimientos discordantes, no podemos hacer nada, porque estaríamos angustiados y bajo esa inarmonía no podemos actuar, no podemos eh, implementar la enseñanza. Es menester que nos mantengamos vigilantes de nuestros sentimientos, de esa purificación constante de nuestro cuerpo emocional. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la maestra Cendida Yin el día de hoy. Iniciamos así. Amados míos, todos manejamos energía. Escudriñándonos esta mañana, yo diría que esta tarde, viendo los pétalos que se abren en la llama de sus propios corazones y las virtudes que emanan de ustedes, para bendecir la vida con las diversas cualidades que representan sus rayos particulares pienso ahora en lo maravilloso que resulta encontrar a tantos conductores de energías divinas calificadas armoniosa y bellamente a todos los veo como bellas flores algunas de un púrpura profundo otras de azul brillante, vibrante, del moria. Algunas blancas, otras verdes. Cada uno de ustedes representando uno de los siete grandes rayos. Y yo recuerdo que muchos de nuestros hermanos aquí en sus clases nos han contado historias de, de cómo algunos, incluso de ellos mismos, han buscado y han querido saber a qué rayo pertenecen. Creo que todos hemos tenido esa tendencia en un momento dado. Pero ahora, viendo más de cerca el poder y los aspectos de la llama violeta, veo que eso en realidad no tiene importancia, porque todas las llamas manejan todas las cualidades, en mayor o menor escala, pero la manejan. Y yo me imaginaba esto que, que nos dice aquí eh, la madre Coañín. Maravilloso que resulta encontrar tantos conductores de energías divinas calificadas. Yo me veía como esas madejas de hilo para tejer que son matizadas, que vienen eh, diferentes tonalidades del mismo color. Solo que... Una más puras que otras, y yo me imaginaba si sí, unas estarán más azules porque ya han desarrollado más ese poder, y otros estaremos celestes o puajitos, pues, digo estaremos porque yo no sé ni de qué, de qué rayos somos, ni quiero saberlo en realidad, quisiera desarrollar los siete y, y ser parte de, de ese tapiz. Lo que sí me impresiona es conocer ese gran tapiz. Y lo vemos aquí en el plano y por lo menos aquí en el grupo vemos cómo cada uno de nosotros es diferente. Tienen conductas diferentes, formas de ser diferentes. Sin embargo, al momento de realizar una cualidad nos unimos todos y la sacamos adelante. Cada uno Realiza una, eh, una actividad diferente, pero al unísono vamos hacia adelante y cada quien hace su, su parte sin decir que yo hice más que tú, es que yo tengo la responsabilidad. No, lo hicimos en conjunto y se sacó la actividad. Y luego que ya se realiza. Celebramos el éxito de la misma. ¿Ves? Entonces, a eso me imagino yo se refiere la Madre Coañín aquí. El ver todos no, nuestro, nuestros colores, <ríe> cómo van en aumento y cómo muchos están entrando. Y ese, esa tonalidad de ellos será un poco más baja, pero está. Me parece a mí que lo importante es estar y continuar desarrollándola. Nos dice, además, al tiempo que entramos a la edad dorada y a medida que aumentan su fe, su fortaleza espiritual y su sentido de maestría personal, estas cualidades conforman un puente de luz entre nuestra octava y la suya, sobre el cual nosotros venimos desde la octava de los Maestros Ascendidos para bendecirlos, tal cual yo estoy haciendo hoy. Luego, en la medida que crucen ese puente desde su lado, que sirvan a la humanidad en nuestro nombre, llegará el día en que conscientemente nos encontraremos y estrecharemos nuestras manos. Mientras tanto, el puente se hace cada vez más ancho. Y esto es maravilloso, porque nosotros tenemos esa oportunidad y no conocemos solo a un maestro ascendido. Conocemos varios, cada uno sabrá con quién ha establecido mayores lazos de amistad, cada vez que tú invocas la radiación de cada uno de ellos, incluyendo, me imagino yo, el de los ángeles, el reino angélico. Entonces, ¿eso qué hace? Que ese puente se vaya ensanchando, ensanchando. Y nuestra nuestro contacto con ellos cada vez sea mayor y más placentero, más rápido porque entre más nos conocemos, más rápido respondes. Dígame, Gaby.
2: Aquí tenemos un mensaje de nuestra querida directora Kira. Bendiciones para todos. Bendiciones, Kira. Buenas tardes. Al tiempo que escucho las palabras de la amada Kuan Yin, a través de ti, Edith, me encuentro causalmente en la sala de espera de un hospital con una gran oportunidad para enviar esa radiación sanadora a los que se encuentran en este piso y en este edificio.
0: Qué bueno, Kira, qué gran oportunidad. Gracias por decirnos eso. Y estoy segura que esa invocación a este maravilloso ser llega allí y que el confort requerido para los pacientes y para sus familiares Allí está ya vertiéndose en cada uno de los corazones de estos seres que allí se encuentren. Gracias. Y como les decía, cada vez que hacemos una invocación a un maestro, ese puente se acrecenta. Entonces, qué maravillosa oportunidad de mantenernos en la radiación de ellos. ¿Ves? Es nuestra oportunidad de servir, de, de expandir la enseñanza que tanto decimos que amamos. Esta es la oportunidad. Creo que, que es la, man la mejor manera de tomar conciencia de cuál es nuestro papel en este plano. Y continúa diciéndonos, cada conciencia que alcanzamos, cada mente que podemos convencer de nuestra realidad y presencia, se convierte en otro tramo de ese puente sobre el cual pasan todas nuestras bendiciones a la vida. Mis regalos de misericordia y compasión, los regalos de sanación a la vida de la, a la vida de la Amada María, para liberar, purificar y devolver la entereza, así como también los regalos de todos los seres ascendidos que están sirviendo para liberar a la tierra. Es lo que les decía cada vez que los invoquemos a ellos. Acrecentamos el puente. No tengo ni idea de cuántos carriles habrá allí en ese puente, en ese tramo entre ellos y nosotros. Si nos mantenemos en esa van y viene, va y viene. Es el intercambio. Eh, imaginémonos las palabras del arcángel Miguel cuando él nos cambia. Su inmensa fe por la diminuta nuestra. Pero si yo me mantengo llamándolo, 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 de momento mi fe no será como la de él, pero sí se acrecenta. Y entonces yo voy a decir aquí, wow, el arcángel Miguel me dio su fe, me dio un poquito. Pero ese poquito, ¿cómo se hizo posible? con ese llamado constante, nuestro. Sabemos que ellos no ellos respetan nuestro libre albedrío. Y por eso es que es menester que nosotros hagamos ese llamado, que cultivemos ese puente entre ellos y nosotros para liberar la vida, para purificar nuestros cuerpos para devolver la entereza a la tierra, al plano en donde estamos aprendiendo a ser maestros. Es la energía y la vibración. Eso es lo que se dice y eso es lo que estamos
2: haciendo. Dígame, Gaby. Aquí tienes un comentario de Aristides Robles desde Panamá. Nos dice, el servicio en el hospital oncológico es una gran oportunidad para brindar alivio a sus pacientes.
0: Gracias, Aristides. Así es. Y qué bueno que, que puedas pasar por allí y que no veamos estos lugares como el plomo de ir a escuchar quejas y demás, sino la oportunidad de servir, el, el servir como ser confortador, sanador, hace que tu propia apariencia desaparezca. Se te olvide porque estás prestando un servicio. Y te cuento, Aristide, que no es ni necesario estar en la sala de un lugar. Tú puedes pasar por allí. Tú puedes visualizar esos lugares porque los conoces y hacer el trabajo. No es menester estar allí, simplemente que no se nos olvide el servicio que venimos a prestar, el que no estamos aquí para divertirnos, para vivir la vida que la vivimos, y para gritar azúcar para los carnavales, que también lo hemos hecho, y bien que lo hemos disfrutado, pero ya eso pasó, nuestro papel es otro. Nuestro papel es, digamos, confortar la vida en sí. Esa efluvia que nosotros mismos hemos contribuido a crear vaya aclarándose, desapareciendo. Pero eso no lo va a poder hacer nadie más que nosotros mismos. Imagínense todos los que están del otro lado, hacen su trabajo en cada uno de sus... <risa> <risa> Perdón. <risa> si cada uno de ustedes hace su trabajo en sus países, más rápido se logra pero para hacer ese trabajo, vuelvo y repito, hay que estar consciente de la purificación de nuestros mundos emocionales. Dime, Isa.
1: Eh, no solo como una pequeña acotación, que de pronto no verlo como que estoy haciendo un trabajo, sino ir con el la conciencia del servicio, de la oportunidad de servir. Eh, que incluso eso que decía Aristides de visualizar, eh, invocar, digamos, en este caso él mencionaba el Hospital Oncológico de Panamá, que se puede hacer por una conciencia ya altruista, invocando a los ángeles de la sanación, de pronto del fuego de violeta, la amada arcángel se a la santa Matista allí, que se. Actúe con los ángeles, qué sé yo, también del, de la verdad y de la iluminación en, en cada uno de los pacientes que se encuentren en sus familiares y a la vez en todos los hospitales de Panamá y el mundo. Y por qué no en cada hogar donde se encuentre alguna corriente de vida que pueda estar cursando con una apariencia de enfermedad que, sea como sea, requiere también iluminación. Y viene ese núcleo de amor que, que trae el fuego violeta. Que sí,
0: así es, Isa. Y como, como bien lo dices, no es menester, que es lo que le decía Aristide, no es menester estar en ese lugar, pero sí puedo visualizarlos, puedo visualizar familias cerca. De, de los hogares nuestros, que tengan apariencias, y no solo apariencias de salud, ¿ves? es lo que se amerite, y eso lo, lo, lo vamos descubriendo con el contacto con las personas, y como dijimos antes, otro aspecto de la llama violeta es ese precisamente, la oportunidad de servir, como ente conductor de las cualidades del padre y el estar bajo él, la radiación, si pedimos esa, ese aspecto sanador ahora que lo hemos estado viendo, se nos da la oportunidad de ver mucho más seguidos las oportunidades que se nos presentan en cada momento. Antes en el día se los confieso, yo veía de que dos o tres Momentos en que, ay, voy a, se me presentó esto y ahí, ahí puedo servir. Pero el estar ahora bajo la radiación de la Maestra Ascendida Coñín me permite como estar más atenta y ver las cosas a mi alrededor con más claridad y ver, y okay, yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Y no tengo que estar hablando, ¿Qué es lo que... Muchas veces los que están a nuestro alrededor no lo comprenden. Y no toleran el silencio nuestro. ¿Ves? Porque, oye, estás disgustada. No estoy disgustada, me pasaba justo esta mañana. Yo estaba leyendo para la clase de hoy. Ahora me pasan cosas los lunes. Y llegó una hermana y yo estaba leyendo y ella quería conversar. Y yo estaba haciendo un decreto, y yo nada más que levanté la mano y le dije, espérame, y yo seguí. Se quedó callada, pero después me preguntó, ya no podía resistir. ¿Estás disgustada? No, no estoy. ¿Pero es que te estoy hablando y no me contestas? Yo estoy ocupada, estoy leyendo, estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Ah, bueno, pero son cosas como esa Entonces, son personas que no pueden y no resisten el silencio. ¿Por qué no resiste el silencio? Porque su mundo emocional y su mundo mental está en un constante cuchicheo. ¿Ves? El nuestro, gracias a la meditación, está un poquito más callado que el de el que no sabe de la enseñanza. Es por eso que es menester, Seguir y seguir y seguir realizando nuestras actividades diarias. ¿Por qué? Porque entre más puro, entre más eh, purifiquemos ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental y etérico, mayores serán nuestras habilidades para poder servir. Y seguimos. Continúa diciéndonos. Nosotros habitamos en un ámbito dentro del cual no hay imperfección alguna. ¡Qué dicha! <ríe> Calificamos para vivir allí debido a que nuestra conciencia fue entrenada para no crear siquiera un pensamiento o sentimiento que pudiera ser inarmonioso, ¿ves? Entonces allí recobra mucho, mucho sentido, el autocontrol, la autoobservación y la autocorrección, los tres carros que no deben faltar en el estacionamiento de nuestro mundo, ¿ves?, no solo es un carro de, de, de cuatro llantas, no, son tres autos que no deben faltar. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos estar pendientes de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. ¿Qué es lo que estoy viendo a mi alrededor? Denota lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy creando. Entonces, ¿debo vigilarme más? ¿Debo corregirme más? Sí, dígame, Gaby. Perdón, antes de que digas algo, Gaby. se me fue la onda. Te doy gracias por estar en la cabina hoy y a Isa, que están aquí las dos acompañándome. Gracias. Dígame, Gaby.
2: Sí, nos dice Manuela... Desde aquí se me fue. búsquela A ver, nos tiene un comentario bien interesante. La pasé. Ah, no era la pasé. Dígane. Ah, okay. Uruguay. Ajá. Nos dice, lo viví desde el otro lado. Estuvo mi niña internada hace poco en un hospital y venían a vernos y nos preguntaban cómo estábamos. Qué bien se sentía en ese momento, comprendí la importancia del servicio. No conocía a las personas, pero se tomaban un tiempo para ir y ofrecer una oración. Eso me impactó.
0: Claro que sí. Gracias, Manuela, por tu comentario y por ponerlo aquí a, a la luz de todos. Eso es bien importante, el compartir. Y no importa si nosotros... No profesamos la misma religión. Eso también es importante. Lo importante es el gesto de confort que te quieren brindar. El compartir contigo un momento de oración, un momento de acercamiento a Dios. Eso es lo importante. Que no te dé vergüenza. ¿Ves? El decir, yo creo en Dios yo sé que esto es pasajero. Yo sé que esto es una ilusión y que lo va a superar. ¿Ves? Eso es lo importante. El compartir nuestra creencia y nuestra fe en un ser superior que es la presencia yo soy. Y continúa diciéndonos la maestra ascendida Kuan Yin cada corriente de vida, todo ser en el universo, crea desde adentro de sí la atmósfera y mundo de actividad en el que habita. Cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo ahora mismo o seguir en la generación de los pensamientos y sentimientos humanos viviendo en el ámbito psíquico y astral que no es otra cosa que el infierno de las creaciones humanas. Aquí está. Y no hay que esperar desencarnar, como muchos dicen, esta persona cuando desencarne se va derechito al infierno. Eso es falso. El infierno está aquí. El infierno son tus malas acciones. Tú no puedes hacer mal y esperar que te vaya bien. Eso no es así, ves, tú, el cambio de la de actitud está en ti. Ya tú, es, creo que tenemos claros cuando estamos haciendo mal. Yo me doy cuenta, eh, cuando estoy conversando con alguien, hay una vocecita que me dice, hey, está chismorreando. ¿Ves? Cuando estoy hablando con alguien, yo siento eso. Está chismorreando. Entonces está en mí decir, hey, ¿cambio la conversación o la sigo? Eres tú quien decide. ¿O sigo en esa onda de, de crítica, juicio y condenación o lo saco de mi vida? ¿Ves? Pero el que decide es uno mismo. ¿Quiero purificar mi mundo? ¿Quiero liberarme de, de esa rueda de, de discordia, de, de carestía? ¿O quiero seguir en ese infierno de creaciones humanas? Hay que analizarse y ver qué es lo que tú quieres y decidir y actuar. Dime,
1: es que la amada maestra ascendida Lady Cuanín lo dijo justamente hace un momento antes de mencionar los carros del estacionamiento de la casa de uno y es porque ellos mismos dijeron o ella misma mencionó que ella se autoentrenó. Imaginémonos si un ser de luz de la índole de la amada Lady Cuanín se autoentrenó, ¿Qué podemos esperar nosotros acá que estamos en este plano de la forma así como que... Pequeñitos, aprendiendo a, a... Digamos que estamos en el primaria, por decir algo. vamos a decir que ya pasamos kindergarten, ya no somos tan bebés, nada. Estamos en primaria. Entonces, cada oportunidad que se nos presenta en el día es una oportunidad, valga la redundancia, para preguntarme qué es lo que yo quiero. Y aprovechar para autoentrenarme en una disciplina X. Llámese misericordia, llámese... Eh, entusiasmo, felicidad, salud, sea como fuere el eje de todo eso, es tener la atención puesta en la presencia de yo soy y manifestar sus cualidades.
0: Así es, Isa. Y eso es lo que la Maestra Ascendida Coñín nos ha estado diciendo desde el primer día. ¿Ves? A través de cada uno de los aspectos que hemos visto hasta hasta ahora de, de la llama violeta, la atención es primordial. La purificación de mis sentimientos y de mis pensamientos solo la voy a poder corregir viéndome, analizándome, poniendo la atención en donde debe ser, que es en la presencia y en los maestros ascendidos, en más nadie. Y hemos visto, ya estoy segura, mira lo, los ejemplos que, que nos han dado los hermanos. Todos tenemos pruebas de la existencia de ellos. Y todos podemos hacer el trabajo. Mira, eh, Manuela, eh, desde Uruguay, vivió la misma situación. Ya está viviendo Kira en un centro de salud en este momento. Y la tuvo... Eh, Aristides, en otro centro de, de salud también. Y así, son tres puntos diferentes en donde se está haciendo el trabajo de radiación de salud, en donde se está haciendo el llamado a esos ángeles sanadores, en donde se hace el llamado a la maestra Coañín para que esa misericordia y ese confort compasivo se dé a los familiares de esos seres que están en ese lugar. Entonces, ya lo ven. Lo que hay es que estar atentos a qué servicio podemos prestar en el lugar donde estamos. Cuando vamos al supermercado, a veces nos encontramos con muchachas que están en las cajas pero están tan azaradas con el maltrato que le da la persona que está a cargo de ese departamento o con la forma en que los contribuyentes nos comportamos cuando llegamos a las cajas que tienen aquellos rostros tan hostiles que a veces tú sientes esa energía negativa. Entonces, ¿cuál es tu papel allí? Confortar. Y a veces uno sale, lo digo por mí, con unos chistes tan tontos, porque yo no soy buena diciendo estos chistes, pero las muchachas cambian, cambian, se sonríen y demás. Y bueno, como que logro que por un instantito baje la atención. ¿Ves? Y es otra cosa que, que les puedo decir en Hace poco fui a, a un lugar donde apagar la luz de la, de la casa y cuando llegué allí la muchacha tenía una situación con un dinero, no sé qué pasó allí. Como que dio un cambio mal, algo así era. Y estaba angustiada dando, espere un momentito, <risa> cuando me pare en la ventana, espere un momentito, no se ocupe, dele joven, dele, yo le espero. Y después, cuando me fue a atender, me dijo eso. Eh, Ay, es que, que vino una persona y me dijo cosas que, que me alteró y ahora no sé cómo le di el cambio. Yo le dije, no se preocupe, cálmese. Cálmese para que pueda contar bien, para que piense qué es lo que tiene que hacer. Y no se preocupe, yo tengo tiempo para esperarla. Claro que tenía tiempo porque yo estaba allí. En realidad era sintiendo el fresquito del aire acondicionado de ese lugar y bajando la tensión de la caminata que yo había tenido que hacer para llegar hasta allí. Entonces yo estaba refrescándome. Así que por mí que se demorara, porque yo también estaba allí recibiendo un confort. Entonces era un intercambio allí en ese lugar. Y bueno, ella hizo su conteo y quedó más tranquila. Cuando me fui, ya me atendió así como más risueña. Y gracias, señora, no sé si es por esperarme, no sé, que no se preocupe. Cómelo con calma porque después entonces usted es la que va a terminar pagando cosas que no ha utilizado. Tranquila. Y ya, ¿ves? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Esa es una manera de dar sanación a otro ser. No es solo la medicina y la pastilla, es sanar el alma del otro ser. ¿Ves? Que no se sienta eh, esa angustia que nos generan situaciones. Se vaya de lado. Que yo sea un ser confortador, siempre pero para hacer eso necesito estar en armonía yo porque no puedo dar lo que no tengo es menester estar vigilante de tus acciones para entonces poder ofrecerle a los demás eh, vamos a ver por dónde íbamos dice cada corriente de vida Todo ser en el universo crea desde dentro de sí la atmósfera y mundo de actividad en la que habita. Cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo ahora mismo o seguir en la generación de los pensamientos y sentimientos humanos viviendo en el ámbito psíquico y astral que no es otra cosa que el infierno en las creaciones humanas. Así que una vez más les repito, el infierno no está en otro lado. El infierno te lo creas tú mismo aquí, con tus acciones. Creas el infierno y creas el cielo. ¿Ves? Entonces, bueno, yo estoy, no he creado el cielo todavía. Voy camino a él. Estoy purificando energía y saliendo de ese infierno que creé en un momento dado. Voy camino al cielo, pero para hacer ese camino tienes que buscar ese puente que es nuestra relación con los maestros ascendidos y sobre todo con tu propia presencia.
2: Dígame, Gaby. Aquí nos dice Aristides, yo soy el confort compasivo de Cuañín en el Hospital Oncológico.
0: Gracias, yo estoy aceptando y reforzando eso. Yo sé, Aristides, que cada vez que tú invoques a la Maestra Ascendida, Coañín, esa misericordia y esa compasión llegará a ti. Tú la vas a sentir y la vas a poder compartir con todos los que están a tu alrededor. Seguimos. A veces... Después de haber encendido un fuego en el corazón y de haberlo abanicado con nuestro fuelle hasta convertirlo en una llama, ustedes han visto cómo una vez se retiró la presión del fuelle, las llamas volvieron a apagarse, reduciéndose a meras chispas. Esto es algo parecido a nuestra actividad con la humanidad y lo veo aquí, lo veo aquí cuando muchas veces venimos a clase, claro que disfrutamos la clase, nos elevamos, porque recibimos la radiación del ser que está emanando las clases. Cuando venimos a los ceremoniales, uf, nos vamos en las nubes, inmersos en esa radiación que cubrió todo el sitio y a todos los que estábamos aquí Ah, pero llegamos allá afuera y un carro se nos cruzó en el camino ya hasta ahí llegó ¡Plum! se apagó la llama y enseguida ¿por qué? porque me dejé permear es lo que nos dice aquí la maestra encendida pasó y el esfuerzo que se hizo que, que no sé cuánto será pero eh, ellos en emanar esa radiación en darnosla y nosotros para que nosotros podamos traerla aquí la perdemos en un instante ¿Por qué? porque no somos no estamos vigilantes de, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos Salimos y saltamos ahí y decimos cualquier cosa y la llama, uh, bajó su intensidad. ¡Wow! Y eso se los digo porque yo lo he vivido, yo lo he vivido, he salido de aquí, ¡wow! ¡Qué maravilloso servicio! Y cuando no he llegado a la casa y ya bajó la intensidad. ¿Ves? Muchas veces he ido ahí acompañada y el copiloto me dice, oiga, viene de un ceremonial, ¿ves? Y me recuerda que yo vengo, ¿cierto? Que yo recibí una radiación pura de amor y la estoy desperdiciando y eso es lo que nosotros debemos vigilar nuestra acción, no la acción del vecino, no la acción del que tengo, el compañero que tengo al lado, es la propia, es mi actitud la que va a hacer el cambio, es la que me va a llevar al cielo o al infierno, ya nos lo aclararon. Y eso debemos tenerlo pendiente en todo momento. Y continúa diciéndonos. Esto es algo parecido a nuestra, íbamos eh, por aquí a nuestra actividad con la humanidad. Mientras que fluye la presión de nuestro rayo, el poder de nuestra invocación y la presión de nuestros sentimientos, la gente responde a nuestra radiación y a la luz de sus corazones, y la luz de sus corazones se expande. Todo eso pasa cuando estamos en los ceremoniales. Estamos muy agradecidos cuando vemos que esta expansión tiene lugar y si tan siquiera uno de, usted, de ustedes puede sostener su luz expandida después de nuestra visitación y mantenerla llevando la radiación a su prójimo, nos sentiremos indudablemente realizados. Bien, ellos están contando con nosotros cuando hacemos los ceremoniales de transmisión de la llama, yo que, que hago la cabina, veo la cantidad de personas que se conectan. Y muchas de esas personas, claro que saludan y demás, pero no es una sola persona que está conectada. Están en grupos. O Entonces, sea, ¿cuántas personas a nivel del planeta estamos recibiendo esa radiación? del ser que se invoca en el momento y cuántos realmente la sostenemos y por cuánto tiempo la sostenemos. Estas son cosas que a mí, a manera personal, me hacen reflexionar mucho. ¿Ves? Porque me he dado cuenta que, que el avance ha sido lento, muy lento ha sido mi avance porque me descuido, porque quito la atención de donde debe estar. Ok, eso pasó hasta ahora. Vamos a ver de aquí en adelante qué tan consciente me hago de eso. Y así como lo estoy haciendo yo, estoy segura que muchos de ustedes van a estar más pendientes de la labor que nosotros podemos hacer. ¿Ves? ¿Ves? Ese, ese poder sanador del cual hablamos hoy, a mí me, me parece que es un trabajo que todos podemos hacer. Es una actividad que no es solo, no la veamos solo la sanación como parte de una situación que hasta ahora hemos llamado enfermedad. No, hay muchos tipos de sanación que necesitan nuestros hermanos como es el caso que les hablaba de las señoras estas de, de del pago de la luz, de las cajeras. Son gente que necesitan que alguien les, les llegue y las haga sonreír y eso les aliv aliviana su condición. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se sienten en un momento dado, maltratados. Y es menester que llegue alguien y les dé confort. Y ese confort no es solo para el que tú conoces, es confort para todo ser. Eso me recuerda al trabajo impersonal de Lady Nada. ¿Ves? Debemos, <coughs> debemos empezar a a ver a la humanidad como la maestra ascendida, Lady Nada. A laborar en silencio, pero de manera impersonal. Claro que nuestras familias es el primer lugar donde vamos a hacerlo, porque ahí estamos mucho tiempo, en nuestros grupos espirituales, igual. Pero como somos ese tapiz de diferentes tonalidades, entonces aprender a respetarnos, aprender a amarnos, a compartir nuestros sentimientos es parte de la actividad sanadora. ¿Ves? Al pensar, oye, en vez de decirle una grosería, a esta persona por lo que hizo, yo voy a pensar, ¿cómo actuaría aquí, en esta situación, la maestra ascendida Coñín? ¿Ves? Si yo siento misericordia y compasión por esa persona, yo voy a tratar de ponerme en el zapato de esa persona. A ver, ¿qué haría entonces si yo actuaría igual o no? Y eso me recuerda a lo que les dije la semana pasada de poner la otra mejilla. Mes, es controlar mi energía, controlar mi sentimiento descarriado y analizaréis Yo no voy a actuar de esa manera. Yo no voy a actuar como tú. Yo voy a reflexionar, yo voy a hacer Amable contigo, yo te voy a, a ofrecer la ayuda requerida y se acabó, sin crear ninguna situación discordante. Acuérdense de eso y no es menester que para pedirle perdón a alguien yo tenga que ir a verlo. Acuérdense siempre de eso porque eso es un poco molesto a veces. Sobre todo cuando las personas no comprenden lo que es el perdón en sí. Entonces, yo hago mi tratamiento desde acá. Para eso yo tengo ese poder de la llama violeta. ¿Ves? Para eso yo conozco el poder de la visualización. Yo atraigo la, la, la visualización de ese ser. Y lo envuelvo en llama violeta. Y me envuelvo yo. Porque no es que envuelvo a la persona y ya, no. Están mis electrones. Nos envolvemos en, esa, en ese poder de la llama violeta. En ese poder liberador, perdonador, misericordioso y sanador de la llama violeta. Cuando yo hago eso. Yo estoy creando sanación. Y yo se los he dicho ya. Yo he practicado esto. Yo no les estoy diciendo algo que no he hecho. Yo lo he practicado. Y la actitud de las otras personas cambian. Eso sí, no es que lo hice hoy y ya, bueno, mañana cuando llego al lugar donde laboro, cambió. No. Eso no es así. Porque quién sabe cuánto tiempo tiene ese es yo tengo de estar generando esa energía. Entonces es menester darle y darle y darle y no cansarnos de su uso. Para poder lograr ese cambio, para poder lograr ser una presencia sanadora, tengo que vigilarme. Tengo que estar armonioso, purificar mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental, estar vigilante de no decir ni emitir un solo sentimiento o pensamiento discordante. Acuérdense de los autos que debemos tener. El, el auto corrección, la autovigilancia, perdón, y la autoobservación. Si yo me observo, me corrijo, yo cambio, cambiando yo, cambia todo lo que está a mi alrededor. Recuerden eso, el balón está de nuestro lado. Nosotros tenemos el conocimiento. Pongámoslo en práctica. Hagamos ese puente entre la presencia nuestra y la radiación de los seres que conocemos. Yo la hago, en este momento lo estoy haciendo con la maestra ascendida, Coñín, pero eso no significa que no lo he hecho con otros seres. También lo he hecho. ¿Y eso que te permite? Conocer la radiación del otro ser. Que él te conozca a ti también. Porque no puede ser que yo ahora venga y llame. Hay seres que yo no llamo. Les voy a decir uno con el que estoy tratando de, de hacerme amiga ahora. Les voy a confesar. El Elohim Hércules. Nunca. He invocado así, nada más que cuando hacía ceremoniales, ¿no? Ahí sí. Pero de que yo por una situación personal me acordara invocar al elogio Hércules, no, no lo he hecho. Sin embargo, lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer ese, esa fuerza, ese impulso, esa fortaleza que este ser. Emana, yo la quiero conocer entonces yo estoy empezando a llamarlo para ver cómo es sin embargo les puedo decir que el señor Surya ese acude a ti bastante rápido ves cuando tú estás así como en, en la playa y viene una marejada así tú lo invocas a él y rápidamente tú sientes eso como bajas y no es que bajó, es que tú subiste, ves, tú subiste y esa, esa turbulencia quedó abajo de ti y tu radiación cambió, por eso, ese, esos son los momentos de sanación que conocemos y momentos de sanación que podemos mantener en nuestros mundos. Recuerden que si nosotros nos mantenemos armoniosos, no tenemos tiempo para criticar, enjuiciar, ni condenar a nadie. Y eso mantiene nuestros cuerpos sanos y a los que tenemos alrededor también. Vamos a quedar por hoy hasta aquí. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Que pasen todos una semana llena de bendiciones. Mi nombre es Edith Córdoba y este es su espacio de todos los lunes a las cinco y treinta horas de Panamá, el Camino a la ascensión muchas gracias